0: Boa noite investidora investidor, Tô aqui para te contar que ninguém mais precisa enrolar a língua com o forward guidance do Banco Central. Caiu a tal da prescrição futura sobre o rumo dos juros. Saiu agora há pouco a decisão, primeira decisão sobre a Selic em 2021. Como era esperado, a Selic foi mantida nos 2% ao ano, desde agosto. Ela está parada ali. Em agosto foi quando essa enrolada de língua começou a fazer parte da cobertura de mercado, tanto da imprensa quanto dos analistas. O Forward Guidance foi colocado lá em agosto, quando a Selic chegou nesse patamar. Nada mais é do que uma prescrição futura sobre o rumo dos juros. Nesse caso, a prescrição futura, a orientação é que os juros seguiriam ou estáveis por muito tempo ou, quem sabe, até abaixo desses 2%, que são a mínima histórica dos juros aqui no Brasil. Desde 1999 a gente trabalha com regime de metas de inflação e desde então o Banco Central vai informando ao mercado qual é a sua taxa de referência para os juros. Acontece o seguinte, no último comunicado tinha sido criado um suspense, o Banco Central não tinha derrubado o bicho ainda, o tal do For Garth, aí, mas tinha avisado que podia, porventura, derrubar, porque a inflação está incomodando eu, está incomodando... Você está me incomodando, incomodando todo mundo no curto prazo, ainda no curto prazo não incomoda o Banco Central, mas as projeções sobre o futuro estão incomodando o Banco Central. A meta para esse ano é de uma série cele... de... É de, ju... é de inflação dos 3,75% ao ano. Fechou. No ano passado, nos 4,5%. Ainda assim, ficaria dentro da meta, que tem uma tolerância aí de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, mas ficaria bem fora do centro da meta. Isso está incomodando essa olhada para o futuro, essa previsão de que a inflação pode dar uma esquentada daqui para frente. Isso faz com que o Banco Central tenha retirado esse aviso de que os juros ficarão paradinhos no lugar, é, necessariamente. O Banco Central enfatizou também que isso mecanicamente não implica já na próxima reunião ou na outra alta de juros no Brasil. Tá bom, se tirou da frente o que estava impedindo essa alta de juros pode ser que venha no valorinvest.com você acompanha maiores detalhes do comunicado, tem a íntegra desse comunicado, tem também uma tradução como essa, só que escrita, com alguns analistas também dizendo como interpretam esse comunicado do Banco Central. A chave agora é saber quando é que o Banco Central vai pisar no acelerador. Voltamos ao ritmo normal de cobertura da política monetária. Olhar a inflação, olhar, imaginar como o Banco Central vai reagir a esse risco inflacionário mais que o risco fiscal que está aí, é o risco inflacionário que tem incomodado o Banco Central. Sobre esse risco fiscal, vou te trazer agora, como sempre, como é que foi o desenrolar do mercado de bolsa e, do, e também no mercado de câmbio do Brasil, tem bastante a ver com risco fiscal, enquanto lá fora celebrando a posse de Joe Biden e, da, e a expectativa de mais gastos é, feitos nos Estados Unidos para incrementar o crescimento americano daqui para frente e, consequentemente, de seus parceiros comerciais. A expectativa de uma política externa menos turbulenta que a do antecessor Donald Trump, que hoje pegou seu avião para Flórida, essa expectativa fez as bolsas de Nova York bombarem, bateram recorde triplo. Nasdaq, S&P, Dow Jones, fecharam o recorde. Bolsas da Europa subiram. Na Ásia, predominantemente azulzinho o placar final. Aqui no Brasil, Ibovespa, mais uma vez, para baixo... Hoje, o Ibovespa fechou o dia em queda de 0,82%, retomando a faixa dos 119 mil pontos. Foi pior a pegada ao longo do dia, chegou a descer para a faixa dos 118 mil pontos. Está pegando o que está pegando para todo mundo. A pandemia, a pandemia segue veloz em sua segunda onda. A vacinação no Brasil segue lenta, bem lenta. Faltam vacinas aqui no Brasil, faltam insumos aqui no Brasil, hoje a embaixada da China disse ao presidente Rodrigo Maia que as insinuações tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do seu filho Eduardo Bolsonaro, de que a China criou o vírus, não estão sendo levadas em conta no atraso dos insumos que são fabricados na China para serem esses insumos trazidos aqui para o Brasil para a produção de vacinas. Esse atraso não tem nada a ver com isso, vai agilizar as coisas, mas isso não trouxe alívio ao mercado. A Fiocruz, diante desse atraso, revisou para pior a expectativa de entrega de suas primeiras doses de vacina, que já estão liberadas, foram liberadas essas doses pela Anvisa no fim de semana. Estava previsto para os primeiros dias de fevereiro, ficou agora para março a previsão, de entrega dessas doses. Até aqui temos contabilizadas e já nas mãos do Estado, governos estaduais, 6 milhões de vacinas, aquelas que foram produzidas aqui em São Paulo pelo Governo do Estado a partir do Instituto Butantan em parceria com o Instituto, com, perdão, com o Laboratório Sinovac chinês. Tem outros 4,8 milhões que dependem ainda de uma segunda carimbada da Anvisa, uma primeira carimbada veio ontem. E só somos 200 milhões de habitantes esperando cada um duas doses de vacina. Enquanto isso, a pandemia segue, as perspectivas para a economia brasileira seguem sendo revisadas para baixo por casas de análise. Você também acompanha essas revisões, a gente tem publicado todo dia lá no valorinvest.com, hoje teve mais. E se a economia brasileira vai crescer menos, as empresas brasileiras também tendem a ter pressionados para baixo os seus lucros. Ajuda, aliás, a entender um pouco essa dinâmica. O balanço ali das ações do Ibovespa de 81 ações, só 20 subiram. Entre as que foram melhor são as do e-commerce, justamente aquelas que são beneficiadas por maior isolamento social. A perspectiva é de que maior isolamento social social será necessário ao longo de 2021. Esse mesmo motivo que beneficia esse setor prejudica os demais setores da economia, os bancos, aliás, pelo segundo pregão consecutivo, são 18% do Ibovespa, os bancões, para baixo Ibovespa junto deles. O dólar, pelo menos, acompanhou, sim, a festança global fechou para baixo, menor é, sensação de risco no exterior e também uma perspectiva de enfraquecimento do dólar, se o Biden vai seguir socando o dólar aí no mundo, a lei de oferta e demanda em algum momento vai fazer valer o seu peso, com maior liquidez, maior dólar na pra... mais dólar na praça, seu preço pode, tende, é o que a lei de oferta e demanda prevê a ser pressionado para baixo eu sou Gustavo Ferreira, espero te trazer melhores notícias sobre o Brasil. Segue o um impasse com a China, segue em um impasse também com a Índia, né? Amanhã, quem sabe, eu te trago boas novidades. A Índia é, acertou o envio de vacinas para seis países. O Brasil não é nenhum desses países. Embora o governo diga que está com é, negociações adiantadas, não é o que os fatos estão mostrando. O governo recuou na sua resistência em quebrar patentes, o que era proposto pela Índia, patentes sobre descobertas que possam é, melhorar a situação pandêmica. O governo, meses atrás, se posicionou contrariamente a isso, aliás, é quebrando uma tradição nacional de defender a quebra de patentes sobre medicamentos no mundo. Recuou ontem na OMC, a Organização Mundial do Comércio, até agora não teve efeito prático. Fico por aqui. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Acesse o nosso site e a gente conversa mais amanhã. Boa noite e bom descanso.